0: Итак, мы продолжаем наши лекции, исследования по теме «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я хочу с вами сегодня поднять очень серьезно, Это тема, которая адресует глубоко укоренившиеся стереотипы, которые сегодня многим христианам мешают понимать самого главного и авторитетного христианина. Апостола Павла. Поэтому называется тема провокационно – «Возможно ли обрести спасение под законом?» Давайте рассмотрим стереотипы, которые существуют сегодня в протестантизме. И вот я хочу вам показать иллюстрации, которые приходится видеть в проповедях американских евангелических проповедников. В их проповедях дихотомия – то есть противопоставление закона и благодати. Вот они видят. Под законом Бог требует, а под благодатью Бог предоставляет. Посмотрите еще один красивенький рисунок. Вот. У нас Синай, а вот у нас Голгофа. Здесь якобы Бог требовал и народ не выполнил, а здесь Бог взял да и предоставил. И поэтому ничего выполнять не надо. Но давайте посмотрим, В чем суть проблемы? Друзья мои, причина в таких вот иллюстрациях заключается прежде всего в том, что в христианстве сложилось на протяжении многих столетий негативное восприятие всего, что связано с законом. Ну, начиная, например, с рисунков Моисея. Вы не смотрели никогда гравюры Доре? Моисей почему-то на них с рогами. Ну, прямо-таки чертик, извините! А вы знаете, почему у Моисея на рисунках рога? Даже вот Микеланджело, тоже статуя Моисей, тоже рога. Знаете, откуда рога у Моисея? Из ошибки в переводе. «Когда Моисей сходил с горы, лицо его сияло лучами света». На еврейском «луч света» – это керен Or. Но если это выражение керен Or разбить на два слова, «керен» – это «рог», Or это «свет». Они воспринимали э, иероним, когда переводил на латинский, он перевел «рога света». И вот Моисей получился с рожками. Но вы понимаете, этот образ Моисея вот так с рожками – впитывался, впитывался, впитывался все средние века в христианстве, понимаете? И вот вам результат. В VI веке до нас дошло интересное письмо, которое писали и у в Испании, тогда еще христианская, она была под вестготами. И вот там, в этом письме, они писали епископу, «Ваша светлость, отныне мы заявляем вам, что мы более не иудеи, но христиане, и мы полностью отказываемся от соблюдения злого Моисеевого закона». Поэтому мы обязуемся вместо субботы Моисеевой соблюдать воскресенье, что же касается свиного мяса, то мы хотим убедить ваше священство в том, что дома мы его не едим, не потому, что мы продолжаем в тайне соблюдать злой Моисеев закон, но потому, что вкус наш к всему не приучен. Но мы торжественно клянемся на всяких общественных празднествах кушать все, приготовленное со свининой. Вот вам злой Моисеев закон. И вот это перекочевало в протестантизм, потому что с одной стороны, Мартин Лютер, конечно же, говорил о спасении через веру. Адресуя католические эпитимии, мы об этом уже говорили, но с другой стороны, он имел такой интересный фильтр. В Библии должна быть все про благодать. А если какая книга не говорит о благодати, то это Соломенная книга, в частности послание Якова где говорится о том, что э, соб, нарушивший одну заповедь, нарушил весь закон, Лютер называл его Соломенным посланием. Вот они стереотипы. Закон все время рассматривается через призму каких-то абсолютно диктатурных таторских драконовских требований. Справедливо ли это? Давайте посмотрим, требует ли, например, Господь что-то от израилитов, когда через Моисея говорит им, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. И соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Обратите внимание. У нас не написано здесь, что за неисполнение этих законов я вас в огонь адский посажу. Господь говорит, живя по этим законам, вы живы будете, а не просто разложитесь морально. Вот эти законы, понимаете? Вот вам инцест. Всякий разный. Вот вам домашнее насилие. Вот вам э, прелюбодеяние. Вот вам однополые браки. Вот вам скотоложество. Посмотрите, как заканчивает Господь. Слова свои. 18.30, Левит, 18.30. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими. Понимаете? Друзья мои, здесь очень четко, в, этом, в этой главе книги Левит, Господь показывает цель закона. Цель закона ⁇ это не заработать себе чего-то. Цель закона ⁇ это не делание каких-то манипуляций из страха, что ты будешь гореть в адском огне. Цель закона. Это чтобы не разложиться, не оскверниться. Это стиль жизни. Бог хочет, чтобы люди имели другой. Понимаете? Чтобы не заимствовали эти гнусности, которые, например, в Египте были. Инцес. Да, это египетские дела. Фараон Рамзес II был женат на двух женах. Одна из них была матерью другой. Понимаете, от одной у нее были э, дети от дочери своей, кто у него был, как их назвать детьми, извините, внуками или детьми. Вы понимаете, какой ужас? Кстати говоря, сегодня. Эти все нормы подвергаются... Понимаете, логика некоторых людей? Знаете, что творят сторонники однополых браков в Соединенных Штатах Америки? Они апеллируют к расовым законам XIX века, которые запрещали жениться на чернокожих, и говорят, вот вы видите, мы через это перешли, теперь можно уже этот предрассудок снять, вот теперь этот предрассудок давай снимем, что можно жениться на э, представителях одного пола, а завтра можно будет жениться на своих сестрах. Уже э, было одно телевизионное шоу, в котором эти вопросы поднимались. Сидели брат и сестра и говорили, как, понимаете, мы любим друг друга, но общество же нас не понимает. Плохое общество, неготовое общество – А, Библия? Да, это ж тогда были кровосмешения, дети, а сейчас масса предохранений, может быть. Мы не собираемся рождать детей, не будем, просто любим друг друга. Понимаете, как оно превращается? Вот он, закон! Вот она, проблема! Требует ли этого Господь? Или просто Он криком кричит? стараясь, чтобы мы, идя вот так вот вслепую, не свалились в эту пропасть греха. К большому сожалению, очень многие люди довольствуются не изучением Библии, а лозунгами. Вы знаете, очень легко библейский текст превратить в набор лозунгов. Стих один взяли, стих другой взяли. Вот возьмем это и, основно... это и представляет собой основную трудность, с которой сталкивается... Те, кто читает послание Павла. Потому что уже на протяжении многих веков христианские богословы, систематы, догматисты и проповедники любили изрекать лозунги. Те, которые согрешили под законом, по закону и осудятся. О, как хорошо! Значит, мы не под законом, потому что вот, ибо язычники, которые не имели закона, но они по природе законное делают, то не сами себе закон. Знаете, что из этого делается? Чего только я не слышал! Куда это не применяется? В основном этот текст применяется, когда люди хотят, какой-то проповедник или богослов хочет успокоить человека, который пришел к христианству, к истине, познал Библию, а вот у него родственники, умершие, этого не знали. И вот они говорят, не проблема, если был хороший человек, значит, спасется. Ну, друзья мои, я тоже не скажу, я не Бог, и у меня нет никакой власти говорить о том, кто спасется, кто не спасется. Я очень рад, что Бог мне не поручил заниматься этим вопросом, а вопросом суда своего праведного – это лично в его ведении. И да, я не знаю, мои бабушка с дедушкой были очень хорошими и с одной стороны, и с другой стороны. Я их очень всегда любил, но Они, конечно же, были атеистами. Что с ними будет, только Бог знает. Они были очень хорошими. Моя бабушка, когда эвакуировали из Полтавы, она заведовала детским садиком, и вот шел поезд и бомбили поезд, эти или штурмовики обстреливали, на поезде был Красный Крест, они обстреливали этот поезд, выбежали все из вагонов, легли на э, эту самую, на поле, а эти штурмовики на бреющем полете давай обстреливать детей малых. Моя бабушка взяла под себя, как... Э, Птица с птенцов, этих малюток, там у нее были родители на фронте, понимаете, она взяла этих малюток и закрыла собой, ее пулей ранила, но она выжила, дети выжили. Но она была атеистка. Что с ней будет? Бог знает, что с ней будет. И я Богу доверяю, мое сердце спокойно, но этот текст не рассказывает мне о судьбе моей бабушки. Почему? Потому что апостол Павел ⁇ это серьезный был писатель. И, конечно же, он не разделял, как мы увидим, современные взгляды многих иудеев и христиан, которые пропагандируют идею о двойном стандарте. Христиане используют этот текст, а также текст из Деяния 15 глава, где сказано «не обременяем язычников», для того, чтобы фактически пропагандировать двойной стандарт. Якобы для иудеев есть одна дорога, а для язычников есть совершенно другая дорога. У меня был очень интересный разговор. На заседании Евангелического богословского общества я прочитал свой доклад, и одному человеку мой доклад весьма понравился, и он пригласил меня э, поужинать и начал завел со мной беседу. Он был ректором одного из евангелических колледжей во Флориде. И он мне задал вопрос а – тебя Никогда э, не интересовало искать работу преподавателя. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну вот, у нас колледж есть, вот нам интересно, ты такой человек нам нужен, ты знаешь вот то, другое. Я говорю, да, вот как интересно. Я говорю, я еще докторскую не закончил, тогда она у меня не была закончена. Она говорит, не переживай! Давай, я тебе помогу! И вообще, в принципе, вот он дальше начал мне вопросы задавать, я начал отвечать. Ты говоришь, понимаешь, я фактически с тобой интервью прохожу. О, кстати говоря, какой ты деноминации? Я ему говорю, я вообще принадлежу а, Церкви Адвентистов седьмого дня. Он так на меня посмотрел, а нет. Не нужен. Ну, я тоже пони, такой понимал э, суть разговора, говорю, почему вдруг? Ну как же? Э, ты же э, субботу будешь, не, не будешь преподавать. Я говорю, да, не буду. Он нам не нужен. Я говорю, хорошо, можно я тебе задам вопрос? Вот ты же знаешь, ты ты в разговоре со мной знаешь, что я вообще еврей. То есть вот ты мне скажи, если бы я тебе сказал, что я просто мессианский еврей, как мессианский еврей я соблюдаю шаббат. Я говорю ему тогда, а почему, говорит, ты мессианского еврея, соблюдающего субботу, взял бы на работу, а адвентиста-еврея не взял на работу. Задумался профессор. И сам, говорит, не задавал себе, говорит, такой вопрос. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно же, с самого начала разговора Я знал, как ответить на этот вопрос. Потому что я очень хорошо представляю себе, как в христианстве учат. Для евреев это один путь, а для язычников это другой путь. И используют деяния 15 главы, где, сказать, нечего нам обременять язычников. То есть получается, если язычник пришел в христианство, то только четыре заповеди – А если это еврей, который уверовал во Христу, ему что, жертвы приносить? Вы понимаете несостоятельность подобного подхода? Но, кстати говоря, к огромнейшему сожалению, подобные взгляды придерживаются и иудеи, в частности, Известный равин, философ, врач 12 века, авторитет номер один в иудейском богословии, его звали рабейну Моше Бен Маймон в европейской транскрипции Маймонет, писал, если не еврей, если не еврей вдруг решит соблюдать Шабат, его нужно розгой отхлестать. Знаете, почему? Потому что в иудаизме, если вы, например, скажете ортодоксальному иудею, предположим, такое часто, например, я сталкивался с этими вопросами, когда какой-то верующий человек, не еврей, соблюдающий субботу, говорит, своему начальнику, ортодоксальному иудею, что он в субботу работать не будет. Тот на него смотрит такими круглыми глазами. А тебе это зачем? Это не вам, это нам. В ортодоксальном иудаизме есть, оказывается, теория о том, что язычникам которых они называют «бнэйнох» или «сыны Ноя», нужно исполнять только семь заповедей. Кстати говоря, то, что записано в фарисейской традиции, в документе под названием «Тосефта», в трактате «Авода Зара», который говорит, повествует о статусе язычников, идолопоклонников. Вот как написано по поводу семи заповедей. Речь идет о том, что сыны Ноя должны жить в согласии с семью заповедями а в судебной системе, об идолопоклонстве, о богохульстве, о луде, о кровопролитии, о воровстве и о кушании живой части тела. Не спрашивайте мне, что это такое седьмое. Этого никто не знает. Но я читаю вам, что написано. Вот Это так я вам перевел с иврита. Вот документ. Вот вам заповеди сыновное. Знаете, в чем проблема? Этот документ сам по себе, в контексте, если мы посмотрим, не говорит о том, что язычники должны, верующие в Бога, спасаются семью заповедями. Речь здесь идет о том, что если язычник, мы уже говорили о таковых, что есть в Торе статус Нокри, иноземец, да, поселиться на территории теократического государства Израиля, то он должен иметь вот эти вот принципы. Да, то есть нельзя богохульствовать, мы читали с вами 24 глава Левит, за э, богохульство, и, и, и Нокри будет побит камнями, а за субботу не будет. Но речь опять же идет не о верующих из язычников, а о язычниках неверующих, как они должны себя вести. Понимаете? То есть это, это нормальное дело. Допустим, интересно. Возьмем ту же синагогу сегодня, да. Если вы захотите э, в синагогу зайти, то мужчин попросят. Вот, или даже вот как турист зайдете, э, в Израиле будете, в Иерусалиме э, стена плача, да, вы не подойдете туда, пока не покроете голову. Был такой фильм американский про полицейских законы, порядок. И там Двое инспекторов, один э, белый, другой черный, но ну, один типа еврей в Нью-Йорке, этот черный, им надо зайти э, с, с Равином поговорить. Тот ему говорит, э, заходит в синагогу, тот надевает, берет кипу, надевает. А этот и говорит ему, на день, тот на него смотрит, я а тебе что на еврея похож. Он говорит, из уважения, а не... Что за законы? То есть это как язычники, неверующие, должны уважать еврейское государство. Они а как верующие нееврейской национальности должны спасаться. Понимаете? Вот она в чем проблема. Контекст нам нужен для того, чтобы читать Павла, а не лозунги. И о том, как читать послание Павла в контексте, мы с вами узнаем в следующей части нашей лекции.